0: Хотели бы вы жить до 85 лет, 20 лет живя в деменции или умереть в 70?
1: Я в 30 лет считала, что моя жизнь закончилась.
2: Если я просто впаду в беспамятство, ну, это уже не мои проблемы. Делайте со мной, что хотите.
3: Пойдемте. Старость там классно. Привет! Это прием подкастенького журнала про здоровье и медицину. Я Оля Кашубина, шеф медредакции ТЖ. А
2: я Султан Сулейманов, я журналист, и у меня немножечко изменился голос, потому что я недавно перенес ковид.
3: Мы подобрались вообще к супер классной теме. Поговорим сегодня про старение. Почему вообще так получилось, что мы стареем? какие болезни могут появляться в преклонном возрасте, и что с этим делать, и вообще надо ли как со старением бороться. Я не знаю, получится ли у нас это, но ну, попытаемся к концу этого выпуска смириться с тем, что рано или поздно ты, Султан, станешь дедушкой, я стану бабушкой. Мы даже зафиксировали этот момент во времени, потом сможем переслушать этот подкаст и сказать себе, все ли так оказалось печально или наоборот хорошо, как мы предсказывали.
2: Да я уже смирился, меня жена постоянно дедом называет Сегодня у нас не будет нашего обычного напоминания про обращение к врачу Точнее, будет необычное Вне зависимости от того, сколько вам лет Не забывайте беречь свое тело Оно у вас все-таки одно Заботьтесь о себе Регулярно проходите скрининги, когда их нужно проходить Потому что это лучший способ поймать болезни на ранних стадиях Успеть что-то сделать, если это возможно Но и разум тоже
3: берегите Давай, знаешь, что начнем? Понятно, что старость — это, ну, редко идет со знаком плюс, и кто-то такой, ну, скорее бы, скорее бы я уже состарился. Наоборот, она как-то неизбежно ассоциируется со смертью. Но вот если говорить именно про этот период старости, ты почему этого периода боишься и боишься ли вообще как бы стареть?
2: Вообще, периодически восклицаю, скорее бы, пенсия или вот я наконец-то стал на год ближе к пенсии. Это бывает, когда надоело работать, и ты себе представляешь пожилой возраст как время, когда государство тебе платит твою положенную пенсию, а ты можешь лежать на печке, плевать в потолок. Но, конечно, по чаще старость ассоциируется с какими-то трудностями, с которыми ты начинаешь сталкиваться. Я, мне кажется, больше всего боюсь сниженной активности. Причем я не то чтобы суперактивный чувак, я, в общем, чаще всего сижу дома и изредка гуляю, и вот это для меня суперактивность. Но та активность, на которую меня тянет, она для меня происходит без... Какое-то превозмогание. Я просто вот иду гулять, я иду гулять. И понятно, что я не 20 километров пройду за раз, но вот там свои 4, 3, 5 пройду и буду хорошо себя чувствовать. И вот ощущение, что старость — это когда дойти от гостиной до кухни, чтобы сделать себе бутербродик, уже тяжеловато, уже как-то там одышка. Этого бы хотелось избежать. И вторая вещь — это проблемы с работой мозга, Причем такие не то, что вот как с активностью, что я захочу решить дифференциальное уравнение и не смогу, или захочу выучить новый язык и не смогу. Ну, скорее всего, я буду вот в режиме пенсионера, дайте мне сканворды и книжки, которые я не дочитал, этого достаточно. Но вот это естественное снижение, которое возникает иногда, когда те вещи, которые ты умел делать, ты перестаешь их уметь делать, вот это довольно страшно звучит. Для меня это точно звучит страшнее, чем то, что придется пить какую-то кучу таблеток, ходить по врачам, стоять в очередях в поликлинике. Ну, блин, это естественный ход жизни. Будем пить таблетки, колоться, там что еще нужно делать, мазями мазаться или что внешность моя испортится. Ну, хуже не будет, все нормально. А ты что думаешь про старость?
3: Не то, чтобы у меня есть богатый опыт наблюдения за старением. Чтобы увидеть, как стареет человек, надо прожить целую жизнь, чтобы, ну, например, наблюдать за своими ровесниками или за собой. А что у меня есть? Ну, у меня есть какие-то бабушки, дедушки, которые почти все уже умерли. Они мне всегда казались старыми, когда я была маленькой. И сейчас как бы, я не очень заметила эту разницу. И получается, что я просто могу смотреть на разных бабушек и дедушек, знакомых и незнакомых, и оценивать, каково им живется так со стороны, И вижу очень разные примеры. Вижу примеры тех, кто как будто классный, Вроде такое ощущение, что, наоборот, как-то к старости просветлился, избавился от каких-то комплексов, может быть, добился чего хотел. Ну, какие-то такие расслабленные есть дедушки и бабушки. Но их, честно говоря, меньше. А вот большее количество меня тревожит. Ну, и как-то принято считать и жалеть пенсионеров в России, что у них там маленькие пенсии, что им тяжело, что они одиноки. Ну, вот как раз именно одиночество их, какая-то вот пустота жизни больше всего напрягают. Ну, и плюс есть медицинский аспект. Есть еще всякие психические проблемы, связанные вот то, что называется плохим характером, конечно, у кого-то просто заостряются черты характера и человек там все реже способен меняться, реже признает свои ошибки, все более становится нетерпимый к чему-то. Но есть еще объективные штуки, что там с возрастом гораздо легче впасть в депрессию. Как я понимаю, это процесс, который не очень зависит от нас. И вот просто быть все время под таким домокловым мечом того, что завтра я проснусь и мне уже не захочется жить и что я буду на все смотреть через какие-то мрачные очки. Вот это меня пугает. То есть пугают вещи, которыми я не очень могу управлять. Еще, знаешь, есть момент какой-то дискриминации, что как традиционно у нас старых людей отодвигают, увольняют с работы, не принимают на работы, не берут в какие-то тусовочки. Но тут у меня наоборот есть позитивное ожидание. Мне кажется, что поскольку количество людей в целом пожилых во всем мире увеличивается, и все чаще, к счастью, говорят о антивозрастных штуках ну, я имею в виду о том, что не надо шеймить людей по возрасту, что там старость, третий возраст все такое. Я как раз надеюсь, что к нашей с тобой старости мы докатимся до того, что вообще как бы у это граница сотрется.
2: Как интересно, мы с тобой оба не сильно паримся из-за внешности. Это влияние эпизода про внешнее старение, которое мы записали в прошлом сезоне.
3: Да, мы оставим ссылку на тот выпуск в описании к этому. Такое соберем старческая комбо. В общем, со всех сторон посмотрим на старение. Но сегодня, да, я предлагаю говорить о том, как мы стареем анатомически. Все довольно сложно со старением, потому что как к нему не подступались ученые в попытках как бы придумать какое-нибудь ловкое определение того, что такое конкретно старение. То есть если есть у нас какой-то абсолютно конкретный кусочек в организме, по которому как, по годовым кольцам можно как-то судить, сколько человеку лет, сколько ему осталось и насколько он изношен. То есть внешне мы как бы можем по человеку понять, что он состарился, как, не знаю, все эти смешные фейс-ап-приложения, которые могут тебе показать тебя через там 40 лет. Но по тканям и клеткам на самом деле довольно сложно это сделать. И в итоге у Ученые пришли к изящному определению старения. Они говорят, что старение — это просто совокупно большая вероятность умереть. Это математическая модель, а не биологическая. То есть просто как будто с возрастом твои вот эти вот, знаешь, как страховка, там коэффициенты рисков, они все увеличиваются без конкретной привязки к конкретной причине того, что с тобой случится.
2: Но ведь помимо того, что мы близки к смерти, когда мы стареем, лечиться, наверное, тоже становится тяжелее.
3: Да, метафорически и фактически выражаясь, толщина твоей медицинской карты, истории, она тоже увеличивается неизбежно. Даже если ты просто чекапы проходил, их просто становится больше листочков. И получается, что каждая новая болячка, это знаешь, как дженга, из которой вот вытаскивают-вытаскивают кирпичики. С каждым кирпичиком все выше вероятность, что сейчас все посыпется, потому что уже все еле-еле держится. Это кажется, ну, не то чтобы неизбежно, но вот так оно и происходит, даже у самых здоровых из нас. Даже не случайно, что в какой-то момент закономерно появилась и выделилась отдельная врачебная специальность. Врач, который занимается конкретно лечением пожилых пациентов, это гириатор, то есть человек, который умеет работать с пациентами, у которых есть несколько диагнозов одновременно. Гириатор — надстройка который помогает и другим врачам, Корректировать и улучшать терапию, потому что все остальные врачи не могут все время держать у себя в голове вот эту странную комбинацию. А что если у него гипертония, сочетанная с ревматоидным артритом, например, а еще там какой-нибудь рассеянный склероз, маяч, или еще что-то. То есть, врачу обычному сложно все это держать в голове и понимать, как лекарство, которые назначает он, будут сочетаться с лекарствами, которые назначил другой специалист, а еще с застарелой травмой и наследственным синдромом. А герриатор как раз его функцией в том, чтобы знать вот эти вот узкие места терапии, где такие комбинации лекарств хуже срабатывают и какие есть риски с оглядкой на возраст.
2: Давай запомним про гириатра и еще вернемся к нему в нашем разговоре. А пока поговорим немного еще про наши страхи перед старением и что нас ждет. Я говорил про то, что я боюсь изменений в мозге. Мне кажется, ближе всего к мыслям про это я подобрался совсем недавно, когда мой бывший коллега написал пост в Фейсбуке про свою жену. Она умерла, к сожалению. Она долго болела. Частью этой болезни было то, что она периодически впадала в какое-то беспамятство, довольно агрессивно к нему обращалась в это время. А потом, когда к ней возвращалось ее сознание, понятно, что она переживала, плакала из-за того, что она так себя ведет. То есть если я просто впаду в беспамятство, ну, это уже не мои проблемы. Делайте со мной, что хотите. Но когда я буду возвращаться в свое нормальное состояние, и я буду осознавать, что да, вот это происходит, и оно еще будет происходить, вот это момент, который при... подтолкнет меня к какой-нибудь депрессии,
3: Согласна, и в этом смысле то, что происходит с нашей нервной системой, с возрастом, ну, это в целом отстворяет и все другие изменения в других системах, Самые популярные последствия старения для мозга это деменция и ее частный случай болезни альцгеймера. Это то, что может сказаться на нашей личности, что очень страшно. С одной стороны, конечно, дико не хочется вот именно того сценария, про который ты говоришь, потому что так ты думаешь, да, ну, может быть, я наоборот буду счастлив от того, что я все забываю, меня ничего не тревожит, каждый день какие-то новости, какие-то новые родственники, но в реальности, да, ты можешь стать обузой для окружающих очень страшно, что ты можешь утратить контроль над своей личностью. Наверное, на такой случай надо придумать какой-то протокол заранее со своими самыми близкими, обсудить, как этично тебя отправить в дом престолелых, чтобы ты изводил платных сиделок, а не тех, кто тебе по-настоящему дорог.
2: Это все необратимо. Если вот начнут включаться эти эпизоды, это уже не
3: остановить К сожалению, да. Это плохая новость. Ну, как и вообще про весь процесс старения в целом, так можно сказать, и практически про любое хроническое заболевание. Но все-таки есть терапия, которая помогает это сдерживать. И есть шанс не откатить назад, но как минимум остаться на самых начальных стадиях. На самом деле в норме, если это не какая-то такая злокачественная деменция, которая прогрессирует ужасно быстро, так же, как вот ранняя болезнь Альцгеймера, это все-таки занимает годы. Есть довольно большое количество стариков, у которых нет вот этих пугающих, прям тяжелых нарушений психики с возрастом, которые вообще, ну, практически не меняются десятилетиями. При этом, да, действительно, им может быть сложнее. Там, ну, мы это видим по всем пожилым знакомым, сложнее осваивать новые гаджеты. Что-то я не встречала пожилых людей, которые бы, например, получали права или там учили с нуля какой-то иностранный язык. Какую-то большую работу умственную, возможно, им действительно невозможно уже с какого-то возраста произвести, но при этом там какая-нибудь бабушка может потрясающе делать те же самые пирожки, то есть мелкая моторика и какую то может быть, даже сложный рецепт воспроизводить из раза в раз, или вязать, например, какую то очень сложный узор, это вообще может проходить абсолютно лайтово. Есть такое понятие, как умеренные когнитивные расстройства, то есть это как такое состояние, что не нужно бить во все колокола и вести своего пожилого родственника или самого себя к врачу, просто вот как бы есть такое снижение. Может быть, вообще в этом есть как раз какой-то кайф старости, что ты просто ста- становишься чуть попроще. Становишься менее тревожным, становишься менее замороченным. Опять же, не хватаешь каких-то звезд с неба, не пытаешься сделать карьеру в 70 лет. Просто живешь себе и вот как бы радуешься каким-то маленьким вещам. Возделываешь свой огородик.
2: Да решал Сканварт, и уже приятно как-то. Мы решили спросить, что делать, если когнитивные способности начали снижаться у врача-гириатра Глеба Краснова.
0: Надо понимать, что если у человека наблюдается какое-то когнитивное снижение, снижение памяти, способности планировать или еще чего-либо, это считается деменцией только когда человек уже не имеет возможности вести самостоятельную жизнь. Да, можно очень многое сделать в первые полгода. Есть, например, препарат бонипезио, который эффективен при средней степени тяжести деменции, ревостигмин и галантамин вместе с бонипезио эффективны на легкой степени деменции, на тяжелой уже совершенно бесполезно что-либо назначать. При этом есть еще другие деменции, сосудистая деменция, неуточненные деменции какие-либо. У нас очень ограниченный арсенал антидементных препаратов, которые действуют очень ограниченный период времени. И, конечно, вся их функция в том, чтобы на полгода год отсрочить значительное ухудшение когнитивного статуса. Есть вот Борис Альцгеймера, вокруг которой очень много интересного происходит. Она постоянно прогрессирует и, соответственно, на полгода вы улучшаете состояние пациента, а потом оно тоже плавно начинает ухудшаться И если уже доктор видит, что у терапии нет перспектив, то можно провести и депрескрайбинг в составе врачебного консильума, начать отменять препарат, потому что это становится и невыгодной тратой, потому что человек все равно угасает, и лишней лекарственной нагрузкой на организм. Будущее не очень яркое, тем не менее можно какие процессы притормозить и посмотреть, что будет дальше. И надо тоже, да, понимать, конечно, что есть индивидуальные особенности, и когда мы видим, что вот терапия эффективна там только на такой-то, такой-то стадии, может быть, да, конкретный пациент, конкретный родственник, конкретный человек получит больше пользы от терапии, чем выборка в целом.
2: Будущее не очень яркое — это просто лозунг, возможно, сегодняшнего эпизода. Оль, Я где-то видел несколько раз рекомендацию постоянно нагружать мозг, чтобы отдалить шанс Альцгеймера. Я еще натыкался на всякие мобильные игры, тоже там, значит, для мозга, что пять минут в день, и ты там вот здесь вот пазл собрал, вот здесь вот задачку решил. Но я подзабил на это, и теперь я переживаю. Может быть, я ухудшаю свои прогнозы.
3: Что касается сканвордов, игр и прочего-прочего, надо понимать, что все эти приложения и штуки, они помогают, но они могут тебе помогать поддерживать в тонусе только вот эту конкретную функцию. То есть нельзя просто решая кроссфорды или учая иностранный язык, остаться полностью с работоспособной головой во всех сферах на много-много лет. То есть ты не можешь держать в тонусе с помощью одного действия весь мозг. И кажется здесь рецепт в том, что можно просто и нужно просто не застаиваться и стараться поддерживать все те действия и привычные хобби, которые у тебя были всегда, пытаться жить жизнью молодого человека, насколько это возможно, в разных сферах, в надежде на то, что твой мозг просто на этой силе инерции продолжит работать как надо еще много-много лет.
2: Короче, если я буду играть в эти игры для мозга, то просто в старости я буду великолепно дальше играть в эти же игры. Когда начинает сдавать мозг, то дело даже не только в лишении кроссвордов или там в поведении, но просто какой-то быт поддерживать становится довольно сложно.
3: Знаешь, тут какая-то двухсторонняя история, потому что, с одной стороны, есть люди, которые объективно, ну, например, после пережитого инфаркта миокарда слабы, Прикованы к постели или после перелома какого-то тяжелого и не могут банально себя обслуживать в том объеме, в котором раньше. То есть, банально, бабушка не может сходить в магазин, расположенный довольно далеко, и купить себе продуктов. То есть она бы и рада не становиться обузой, но просто если она не попросит о помощи, то она умрет с голода. А одновременно с этим, вот эти все как раз расстройства психического толка и изменения характера, могут приводить к некой такой инфантилизации. То есть, вчера еще эта бабушка нормально там жила и воспитывала троих детей, а сегодня она просто вот сидит ведет себя как пятилетний ребенок, который ждет, что ему приготовят завтрак. Тут накладываются какие-то еще психологические истории с тем, что она там говорит, я там на вас всю жизнь положила, теперь вы должны обо мне заботиться. Ну, то есть тут сильно еще зависит от характера. Одна бабушка там стиснув зубы сама все равно себе будет завтрак готовить, а другая прям будет требовать к себе какого-то особого внимания. То, что касается физического ослабления, ну, это можно объединить единым термином старческая остыния. Это одновременно такое снижение когнитивные мышечные функции, когда вот стрельчок вроде как бы ничем конкретным не болен, но он просто уже очень-очень слаб. Он как бы такой слабый член общества, которого надо поддерживать. А есть еще проблема с третьей стороны, как раз с точки зрения родственников, которые, например, ну, или перевезли тебя к себе в квартиру и говорят: ничего не трогай, мы сами все приготовим. Или ты как-то сам, может быть, немножко в какой-то период жизни заигрался в беспомощность, и они теперь тоже тебе говорят: не надо там лампочки вкручивать, выкручивать, дед упадешь, сломаешь шею, давай мы все это сделаем. Тут как бы сложно получается, что может быть он и хочет еще побыть активным, а его со всех сторон блокируют, или тем более, да, отправляют в пансионат, где в принципе не надо готовить и убираться, и даже вот эти самые базовые функции куда-то пропадают. От этого, наверное, ощущение ненужности и беспомощности оно только усугубляется.
0: Если человека выводит из привычной среды, это, во-первых, всегда стресс. Далеко тот переезд это стресс. А тут э, еще и в другой сеттинг целиком, да, то есть погрузить человека, еще и отнять ряд его функций, которые он выполнял дома. Классическая история да, про то, как отнять какую-то функцию пожилого человека не стирайте, я сама постираю, не гладьте, пожалуйста, я буду гладить сама. То же самое касается мытья посуды, потому что пожилые люди не так хорошо чувствуют, насколько посуда чистая, и, соответственно, люди могут не домывать посуду. Из-за этого могут случаться бытовые конфликты. И хоп, мы уже от второго дела отстранили человека. Человек уже чувствует себя абсолютно неактуальным, ненужным обществу, невостребованным, да, потому что самоактуализация — это важно. И вот, например, бабушка там гоняла кур в деревне, да, счастливо себя чувствовала, там, например, с каким-то дедушкой. И вот вы человека вывезли, лишили его привычных забот, при этом даже не столько о себе, сколько о других, и людях, и животных. И из-за этого, например, может тоже впадать в депрессию.
2: Хорошо. Ну, вывезли мы дедушку из деревни. Как ему теперь помочь?
3: Честно говоря, я бы по умолчанию, если бы мы как-то не готовились к этой теме, сказала бы, что надо его отправить там к психотерапевту, что, конечно, само по себе звучит не очень правдоподобно, потому что, ну, какой дедушка, если он всю жизнь был замкнутый и сам в себе будет открываться какому-то незнакомому человеку, какой-то молоденькой девушке, которому его дети затащили на прием. Еще был стереотип у меня долгие годы, что я где-то это подсмотрела или подслушала эту фразу о том, что всем людям за 60 надо по умолчанию назначать антидепрессанты, от этого их жизнь станет лучше, но тут я узнала, что согласно некоторым исследованиям, употребление антидепрессантов ассоциировано с падениями. То есть люди, видимо, как-то побочные эффекты сказываются на их и они начинают чаще падать, травмироваться. И это очень опасно в пожилом возрасте, потому что там уже хрупкие кости становятся. То есть ты хочешь, чтобы в старости ты был более радостный, но у тебя есть риск повредиться и стать от этого менее радостным. Поэтому нет, плохая идея назначать антидепрессанты просто так, чтобы жизнь была не грустная. И нужно все таки начинать с визита к психиатру, чтобы он ну, точно выявил, что плюсы перевешивают, минусы.
2: Пойдем дальше по страхам и ожиданиям от старости. Мы с тобой про это не упоминали сейчас, но я помню, в прошлом сезоне мы записывали выпуск про либидо, и там я выяснил, что, собственно, либидо, сексуальное влечение, оно не испаряется с возрастом, к счастью, страх мой был побежден благодаря этому выпуску. Но при этом мы, конечно, вообще не можем себе представить пожилых людей, занимающихся сексом, как это вообще устроено. Это пропадает из жизни совсем?
3: Глеб рассказывал нам в интервью о классном исследовании, которое проводили в Индии, и в нем люди объясняли причины, по которым они прекратили заниматься сексом в старости. По большей части они тоже, да, это аргументируют просто возрастом. То есть все, мы уже как бы слишком стары для секса. И при этом женщины чаще всего говорили, что они не занимаются сексом, потому что просто у них, например, муж умер. То есть просто не с кем. Как бы, <с> вопрос снялся сам собой. А вот мужчины, потому что как раз их партнерши перестали хотеть заниматься сексом. То есть, мол, я бы еще, Да. Хотя, не знаю, может быть, лукавят, конечно. Многие также говорили про ухудшение здоровья. А вот 5% опрошенных очень интересно. Говорили о том, что сексуальная жизнь исчезла после того, как умер некий друг семьи. Ну а еще интересно, что мужчинам на самом деле, обратите внимание, с возрастом уже не столько секс был нужен, сколько они просто тянулись к тактильным ощущениям, то есть им хотелось там сидеть с партнершем, внимать ее, целовать. А женщины отметили, что им это в меньшей степени нужно, как и в целом любая половая активность. А как с этим в России?
0: Люди в России очень слабо информированы о репаративных возможностях, например, урологии, если мы говорим про мужчин, да, в отношении импотенции, например. То есть многие люди не знают, что можно провести операцию фалопротезирования. Многие люди не знают, что можно сказать врачу, и он пропишет силдонофил. Это международное наименование Виагры. И, соответственно, сможет их полечить, вернуть им сексуальную жизнь. кто думает про секс после 50, стоит вопрос или после 40. Все это существует. Буквально недавно с кем-то из докторов обсуждали ситуацию, когда две пациентки в гинекологическом отделении спрашивают человек, у вас был секс. «Вы заживете половой жизнью?» спрашивают у 70-летней женщины. Лежит рядом ее 50-летняя дочь и говорит «А что это вы такое?» спрашиваете. «Какая половая жизнь?» Люди сами себя шейят, сами себя отрезают от этих удовольствий жизни. Хотя, конечно, надо понимать, что, да, есть, например, типа деменции, когда половая активность, наоборот, увеличивается.
2: Мы подобрались к середине выпуска, поэтому время нашей традиционной рубрики «Что в аптечке?»
0: «Что в аптечке?» «Что
2: Оля. Давай поговорим про порошки от простуды. Должен признаться, когда у меня только начались симптомы ковида, поднялась температура и какой-то такой полукашель, я выпил один пакетик терафлю. потом я перешел просто на парацетамол, посмотрел, что он есть в составе терафлю. и такой, куплю просто парацетамол, чем мне вот эти порошки неприятные пить. Но если дело не с ковидом, а просто с простудой, что делать? Эти порошочки они
3: действительно помогают? Редкий случай, когда популярный препарат не вызывает у меня почти никаких вопросов. В действительности это очень хорошая комбинация. Надо понимать, что любой такой порошочек на самом деле немножко переоценен, потому что ты можешь просто выпить таблетку парацетамола или аспирина. И плюс момент есть тем, что надо понимать, что порошки не панацея они тебя никак не лечат от простуды. И да, вся реклама их направлена на то, что ты можешь сделать важные дела, остаться в строю, но это довольно рискованная история, потому что перенося простуду на ногах, а ты никогда не знаешь простуду: это ковид или грипп, ты довольно сильно рискуешь. Но если просто тебе плохо, то есть ты уже прямо в полном разгаре простуды, у тебя поднялась температура и реально там болит голова, и чувствуешь себя разбитым, к тому же у тебя заложен нос, и ты с трудом дышишь, такой порошочек очень хорошая штука. Потому что он фактически в одном порошочке содержит все, что тебе нужно. Но что содержит такие порошки? Терафлю, например. Это, как правило, парацетамол. Тот же самый, что есть в таблетках. Ты можешь выпить таблетку, можешь принять порошок. Там примерно одинаковой дозы. Во-вторых, там есть, как правило, противоаллергическое средство – это может быть фенерамин, оно просто у тебя уменьшает вот течение износа, например. И еще фенилофрин – это такой препарат, который суживает сосуды, тоже в частности в носу. То есть, вот если у тебя очень затруднено носовое дыхание, все время из него течет, то ты как бы принимаешь порошочек, и у тебя и температура снижается, и вот это все происходит. Я не то чтобы люблю такие порошки. Как-то психологически тут действительно их приятнее пить, чем просто принимать таблетку парцетомола. Когда пьешь чувствуешь себя каким-то суровым. Надо понимать, что это все симптоматическое лечение. Не надо, кстати, бояться парастомола и бупрофена в случае, если у вас даже нет температуры, но вы объективно чувствуете себя очень разбитыми, потому что у них есть еще такое анализирующее действие просто снимает головную боль. Короче говоря, если вы при низкой температуре примете порошочек, вы не уроните ее еще на 5 градусов и не сделаете хуже. Но если вы понимаете, что температура ползет и ползет вверх, а вы пытаетесь ее порошочками засыпать, и это не работает, то надо, кажется, звонить врачу. Если что-то идет не так, как обычно, и порошочек внезапно не помогает, лучше бы получить мнение квалифицированного специалиста.
2: Пока все звучит довольно оптимистично. Вроде как есть шанс постареть красивыми, сохранить память, даже сохранить секс. Но все равно как-то тревожно. Все равно будем какими-то хрупкими, немощными думать о том, как вот раньше было ого-го, а сейчас уху-хо. Как жить, осознавая, что нас все это ждет?
3: Ты знаешь, я не придумала ничего лучшего, чем поговорить с человеком, который уже находится изнутри, с очевидцем событий, который все это на себе испытал. Сегодня в качестве такого человека будет выступать Елизавета Бонча-Смоловская, микробиолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН и заведующая кафедрой микробиологии МГУ, а также по совместительству моя тетя.
1: Я не знаю, насколько я типичный человек, потому что я вообще всю жизнь была очень здоровой. До 70 лет, а сейчас мне 72 года, я вообще никаких болезней не знала. На горных лыжах каталась, бегала (laughs) за автобусом. В общем, считала, что это не про меня. Но с 70 лет как-то все стало рушиться. Три дня назад выписалась из больницы, где мне заменили тазобедренный сустав. Мне это решение далось исключительно легко, потому что год я ужасно мучилась. Ночью не спала, ходить стало уже совсем плохо-плохо. Это было единственное вообще возможное решение. Я хочу сказать, что вот мое такое жизнерадостное <laughs> всю жизнь отношение к своему здоровью, что со мной ничего не может случиться. Одно С одной стороны, наверное, очень хорошо, но с другой стороны, безусловно, у меня пониженный уровень тревожности.
2: Я уже говорил, что меня жена называет дедом, и в принципе... Я сам себя тоже часто называю дедом и представляю, что... Ну, это старость, но уже вот за 30 перевалила, уже как-то там, не знаю, коленка хрустит, еще что-то, встаешь в глазах, темнеет. Это все. Это не то, что я там какой-то сидячий образ жизни, это просто возрастное...
1: Я в 30 лет считала, что моя жизнь закончилась. Я пошла с тремя подругами в баню Кадашовскую, и мы там устроили такой пир провода моей молодости. Я была самая младшая из них. И, конечно, сейчас это звучит абсолютно смешно, потому что и 30 лет — прекрасный возраст, а самый чудесный возраст, вот вам всем сообщаю, вам 40 еще нет, самый чудесный — этот между 40 и 50. Вот это просто абсолютно замечательный возраст, когда ты уже уверен в себе, равнодушен к мнению окружающих, Профессионал. Я на горных лыжах начала кататься 58 лет. До этого как-то денег не было, времени не было. Вот. А потом, но ну, муж мой такой спортивный, взял меня просто за компанию с собой. подумал, дай-ка попробую. И все получилось. Хотя он очень не хотел, как-то меня пытался отводить, но я настояла. Все получилось, купил мне лыжи, ботинки, и мы стали ездить, и вот сколько, значит, лет 13 или 14, мы каждый год ездили в разные места хорошие кататься. И дополнительно такое колоссальное совершенно удовольствие случилось в моей жизни, жизнь моя сложилась таким вот совершенно иным путем, чем я хотела. Я хотела где-нибудь так работать, чтобы побольше было времени на <свякое> всякие такие развлечения и семейную жизнь. А получилось по-другому.
3: Меня на самом деле тетя Лиза очень вдохновляет, потому что я понимаю, что, возможно, это отчасти ошибка выжившего. Иронично звучит, но просто человек, который не столкнулся со всеми этими проявлениями, он говорит: "Да, ребят, нормально" пойдемте, старость там классно. А с другой стороны, может быть, действительно тут есть какая-то закономерность с тем, как прожита основная часть жизни, и ты на инерции этой активной бурлящей жизни берешь как бы и просто пролетаешь вот эту точку отсечки, когда тебя формально можно считать старым, и какие-то риски растут.
2: Да, жизнь Елизаветы, конечно, ведет разрез с моим ожиданием от моей пенсии, как раз диваном, подтянутыми трениками вот этим всем. Она нам в интервью рассказала, что она, в общем, и в 58 не планировала останавливаться, потому что она думала, что вот как раз выйдет на пенсию и займется дополнением большого семейного архива. Но она продолжала работать в Институте микробиологии, и тут вдруг в МГУ на кафедре микробиологии появилась вакансия.
1: Так в жизни сложилось, что я попала в аспирантуру, в чудесное место, вот уже в институте. И поэтому так прекрасно сложилась моя вот профессиональная судьба. Сотрудники мои, они тоже все выпускники этой кафедры. И вот в 2018 году, то есть мне, значит, было уже почти 68 лет, 67, я стала заведующей кафедрой микробиологии. Вот, значит, я почти пять лет на кафедре, и, с одной стороны, очень трудно, с другой стороны, это оказалось совершенно новая жизнь. Я стала ездить со студентами на Белое море, потому что там у нас биостанция. Так что, ну, я не знаю, я себе так еще два года наметила. Но ну, правда, честно говоря, я уже столько раз себе какие-то вишки ставила, что не знаю. Ну, конечно, до 80 лет не хочется сидеть такого фана, конечно, какую-то работу доставляет любимая это Никаких развлечений не доставит. Занятия наукой они, людей делают инфантильными, и это их сильно молодит. Вот в одном и том же учреждении работают бухгалтеры, и работают научные сотрудники, Они ровесники. Научная сотрудница — девочка, которая через две ступеньки прыгает, а бухгалтеры все такие полные, солидные, прямо им годятся в мамы, а на самом деле им около сорока, тем и другим.
2: Наши дедушки и бабушки — мы их, в принципе, всегда видели старенькими, как мы родились. Мы не особо наблюдаем их старение. Вот у меня есть маленькая история про моего дедушку, которого, к сожалению, уже нет в живых, но я помню как раз его всегда очень бодрым старичком. Вот как я родился, и, в принципе, лет до 20-25 моих, он всегда пас овец, что-то рубил, что-то делал. Я приезжал в село, меня хватало на час активного труда, а ему как бы с утра до вечера. И так как я приезжал раз в год, то я видел какие-то только резкие изменения. И вот я приезжаю в одно лето, и он уже не ходит, он уже лежит. Вот это очень сильно по мне стукнуло, потому что это было не каким-то плавным. Он не то чтобы переместился с двора в домашние дела, там, значит, в гостиной на диван, потому что а он сразу со двора буквально в спальню на кровать. Вот это показало мне, что все очень резко может измениться просто за год. Очень активный человек может, как бы, его может все таки возраст в какой-то момент схватить, срезать и все
3: Ну вот возвращаясь к окружению, к тому, как на нас влияет то, кто вокруг, мы спросили у тёти Лизы, как менялось её окружение с возрастом.
1: Я даже не про свое окружение скажу, а вот я скажу про наш курс потому что у нас курс биофака собирается раз в пять лет. По-разному уже у всех жизнь сложилось. Тут ты, конечно, не знаешь, что причина, что следствие, но к концу жизни, в общем, с чем-то ты приходишь. Вот, Конечно, в жизни печального много и не везет иногда. Вспоминаю свою такую пожилую приятельницу, которую уже, к сожалению, давно нет, которая рассказала, что на ее какие-то жалобы в поликлинике врачи и сказала, «А вы что, до 100 лет жить собираетесь?» Я думаю, что это очень часто происходит и очень раздражают эти старушки, которые все хотят жить и все надоедают врачам. Но у меня очень хороший поликлиник, там такого нет. Там как раз очень внимательно все. И наоборот, хотят, чтобы вот все вылечить, чтобы все подправить.
2: Хотелось бы всем иметь такую поликлинику. Мы уже выяснили, что с физическим здоровьем у Елизаветы все супер, и у нее есть работа, и активная жизнь в ней. Ее. Но все-таки у нее есть страх, что в какой-то момент все это закончится.
1: На самом деле, вот адекватность, вот эта вот вещь, я очень боюсь, всех прошу мне сказать, если что со мной не так. Вот это, конечно, если ты начинаешь как-то себя неправильно видеть, начинаешь себя как-то вести и не ощущаешь этого, вот всем неловко, а ты там продолжаешь, вот это, конечно, опасность такая есть.
2: Я представил, что я говорю детям так, если... Я начну забываться, неаккуратно одеваться, заговариваться, забывать дела. Вы мне скажите, и они скажут, да ты уже лет 30 такой, ты че вообще ничего не меняется?
3: Ну ты знаешь, да, конечно, с одной стороны, хорошо иметь детей, чтобы они тебе в случае чего об этом сказали, с другой стороны, я вижу какую-то прелесть в том, что, во-первых, мне очень нравятся истории про такие комьюнити пожилых людей, где все уже, с одной стороны, да, они ворчливые старички и старушки, возможно, а может и нет, как раз, может, они по принципу того, что они все молодые, активные и собрались здесь. Но плюс они чуть снисходительнее к тому, что у тебя там попроще интересы стали, что ты где-то заговариваешься. А еще мне нравятся вот эти всякие европейские истории про детские сады, совмещенные с домами престарелых. Как раз у старшего поколения гораздо лучше налажен контакт с детьми, потому что у них во многом, похоже, работает психика. То есть они могут бесконечно говорить об одних и тех же вещах, очень долго повторять по сто раз одно и то же. И как бы и детям от этого классно, и взрослым. И, по-моему, даже видела какие-то исследования, которые показывают, что пожилые люди, вовлеченные в уход за своими внуками, они, во-первых, гораздо счастливее, во-вторых, там дольше живут, дольше сохраняют молодость, потому что у них есть какой-то стимул, у них есть задача какая-то и такая понятная им. И главное, что, как правило, они могут с ней справляться, потому что воспитание маленьких детей, как правило, ну это не очень большая там тяжелая физическая нагрузка, если это не младенец только.
2: Пора поговорить про то, что делать, когда мы все-таки постареем. Пора выводить на свет врачей гириатров о которых ты говорил в начале. Когда и зачем вообще обращаться к гериатору? Это с какого-то возраста начинается?
3: Как я уже говорила, на самом деле тут супер строгой привязки к возрасту нет. Но если вдруг у нас нет оснований, там нет большого количества болезней и причин пойти гелиатру раньше, то надо, наверное, идти где-то лет 65, ну или вот 60, если человек объективно там всю жизнь работал на какой-то тяжелой работе, тяжелом производстве, мало обследовался и все такое. Есть такое явление, как комплексная гериатрическая оценка, то есть можно сразу по нескольким параметрам оценить функциональное состояние нашего пожилого пациента, просто для того, чтобы зафиксировать это, а потом через год, через полгода, через несколько лет посмотреть, как это меняется.
2: Звучит как какая-то сводная табличка в Excel, когда человек прошел разных специалистов, потом пришел к гериатру, и он все записал в одном месте, свел там формулы, оценочки, зеленая ячеечка, красная ячеечка, и сказал, что делать дальше.
3: Слушай, ну, в реальности это и есть диспансеризация. Вот не зря же сейчас для пожилых людей после какого-то возраста диспансеризация положена ежегодно. Но, как я уже говорила, почти все пациенты пожилого возраста вызывают трудности у врачей.
0: проблемы которая точно беспокоит каждого врача, это болевой синдром и его надлежащая терапия у пожилого пациента. Мы имеем всегда перегрузку обезболивающими потому что у пациента может болеть в нескольких местах одновременно. Хроническая боль, артериальная гипертензия, ну и когнитивные нарушения, такие большие блоки проблем, с которыми сталкивается врач-гилератор, потому что надо переключать пациента, надо все время что-то корректировать. А если еще учитывать риск лекарственного взаимодействия, это вообще можно утонуть. Это вот все вместе ухудшает функцию почек. Все эти вопросы решаются с применением каких-то довольно опасных групп лекарств. Формируется в итоге вот как раз та самая ситуация, когда врач имеет вот это все на руках, умеет пациента, который прогрессивно ухудшается, и нужно что-то делать. А еще иногда нужно что-то делать, когда применение одного лекарства противоречит применению другого, например.
2: Такое ощущение, что. Популярные нынче нейросети, искусственный интеллект, еще и суперкомпьютеры, они очень были бы полезны в гериатрии, чтобы учесть все эти 100 тысяч факторов про пациента, про его болезни, про сочетание таблеток, про его пожелания, жалобы, и выдать врачу какой-то правильный вывод. А как вообще попасть к гериатру? Я как-то не видел в списке специалистов, когда записывался рядом с дерматологом гириатра.
0: Если вы попытаетесь записаться к гериатру, то обнаружите, что это не так уж просто. Но ну, вот гириатров чуть больше, чем амурских тигров. У нас чуть больше тысячи, наверное, сейчас, может быть, две, да, если повезет, а пожилых людей 20 с чем-то миллионов. В целом, врачи мало знают про специальность гериатрии, мало кто направит человека к гериатру, потому что это еще слишком непопулярная специальность, ее не понимают. Стратегия решения гериатрического вопроса, которая пишется где-нибудь в стационаре или в научном институте, который занимается они не совсем подходят к региональным реалиям. Как-то клинике в жизни врача, который принимает по 40 пациентов, какой-то инструмент, который бы позволял использовать гериатрические подходы, довольно сложно. Я вижу так что гериатрию, что это скорее такой определенный фреймворк или методология работы, которая может быть распространена врачами-гериатрами на всех остальных врачей. То есть это глобальная проблема, глобальный вызов, который придется как-то решать. Но для этого нужно прорабатывать системы принятия решений. Ковид нам показал, что, в принципе, ни одна из систем не готова к врачебной перегрузке пожилыми людьми. Возможно, да, есть потенциал оказания гериатрической помощи в онлайн-режиме. Мы, скажем так, организовывали консультации и наблюдения за пожилыми пациентами через телефонные звонки. В целом, пациенты очень положительно к этому относятся, и их родственники положительно к этому относятся. Но вывести такого рода помощь в легальное поле относительно затруднительно. Хотя есть, конечно, центры здорового долголетия, куда могут прийти, например, пожилые люди в некоторых городах. С человеком позанимаются разного рода специалисты. Не факт, что всегда гериатры, но во многих центрах таких гериатров есть хотя бы в качестве консультанта. В то же время, да, мы тоже понимаем, что не все готовы тратить на своих родителей деньги. Когда я говорю про два месяца психолога, то мы сразу визуализируем 30 тысяч рублей минимум. Привести человека к психологу, организовать регулярность этих посещений, организовать оплату, это довольно дорогое удовольствие. Мы тут возвращаемся к проблеме гериатрии, что ее очень тяжело внедрить. Давайте сравним даже, сколько вы найдете чисто гериатрических клиник чисто ветеринарных. Получится ноль против бесконечности практически. Люди с большей охотой тратятся на своих домашних животных, на питомцев, любимцев, чем на своих родителей в старости. Если мы говорим общественному восприятию, общественной психологии, да, люди пожилого возраста считаются практически списанными. Вы же можете часто услышать, как какого-то пожилого человека называют дедом публичного. Ну и, соответственно, ситуация такова, да, что если вы старый, вы уже недееспособный в общественном понимании. Хотя... Практика показывает разные.
2: Но если все-таки удалось найти этого амурского тигра, этого гериатра, и записаться к нему, что будет происходить на приеме?
0: Если вы собрались к гериатру, лучше взять все выписки за всю жизнь. Запланировать, что прием будет длиться не менее часа. Врач как проводит опрос? Он собирает анамнез, проводит комплексную гириатрическую оценку, выписывает диагнозы, в том числе учитывая данные из выписок, и прописывает результаты. При этом спрашивает у пациента еще: какая жалоба вызывает наибольшее количество проблем? Если вы вместе с пациентом приехали, то вас будут смотреть обоих, будут проводить интервью, скажем так, с пациентом, да, опрос пациента и еще слушать вашу обратную связь по поводу того, что он отвечает. То есть это обязательно такой элемент, потому что у пациентов нередко нарушена критика. То есть вы можете спросить, вы как, например, сами готовите? Да, да, вот все делаю сама, говорит пациентка. ее дочь говорит, что ну когда ты последний раз сама готовила, мам, ты помнишь, а человек не помнит, потому что у него уже когнитивные нарушения. И с одной стороны, и с другой, как бы человек не хочет признаваться в том, что есть какие-то отклонения. И, соответственно, лучше, лучше надо приезжать вдвоем.
2: Вообще интересная история про поход с родственником, потому что я как-то не думал, что вот даже на первом приеме ты приходишь, и уже могут быть какие-то нарушения, которые исказят картину. Поэтому нужно второе лицо, которое будет поправлять тебя.
3: Могу тебе сказать, что у меня не было опыта хождение по врачам с родителями. Ну, во-первых, мы живем в разных городах, во-вторых, в целом они довольно еще бодрячки, и вот не хотелось бы, как тоже у них есть с папой такая традиция, там раз в год приезжать к маминой маме, единственной оставшейся в живых из моих бабушек-дедушек, и вот, значит, устраивать ей какой-то такой рейд по врачам, выполнять свой детский долг и вот бабушку показывать, проходить такой техосмотр бабушки. Конечно, не хотелось бы, чтобы наступил такой момент, но кажется, он неизбежно наступит, когда возможно придется отвести родителей к гериатру. Предлагаю спросить у Глеба вот что. Хорошо, мы осознали с тобой, что мы смертны и более того, подлежим столению. А как готовиться? И когда надо начинать? Готовиться к старости.
0: Мы должны а, начать думать о старении примерно сейчас, да, вне зависимости от того, сколько вам лет, когда вы меня слушаете. Потому что есть факторы, на которые вы можете повлиять. Следить за физическим состоянием это история про долголетие и про качество жизни. У нас курение это фактор, который повышает риск того, что ваша жизнь значительно сократится. Также фактор это. Питание, то есть под питанием я виду набор веса лишнего. Высокий вес связан с артериальной гипертензией. Дальше мы идем, смотрим сидячий образ жизни менее значительно, чем вес, и курение повышает риски раньше умереть. Также можно выделить когнитивную нагрузку, но это уже, как сказать, тоже больше про качество. я акцентирую ваше внимание на качественной жизни, потому что жить долго и некачественно — это не очень хорошо. Хотели бы вы жить до 85 лет, 20 лет, живя в деменции, или умереть в 70? Ну вот, в общем-то, мы и подошли к классному вопросу сохранения качества жизни. Долгая и несчастливая жизнь, да, или долгая жизнь, когда вы не осознаете, что происходит, хуже, чем... Может быть, более короткая, но более качественная. Я не знаю, то есть, чего мне больше хочется? супер долгой и суперкачественной жизни или все таки более-менее естественного хода вещей? Когда ваш срок забега ограничен, когда ваш ресурс ограничен и когда общество более-менее взвешенное и настроено на какие-то обновления.
2: Ё-моё, опять питание. Питайтесь нормально. Кажется, надо будет рано или поздно начать это делать. Но вообще, должен сказать, что сегодняшний выпуск, как ты там говорила в начале, мы должны смириться со старостью. Мне кажется, мне стало грустнее. Это оказалось немного сложнее, чем я думал, потому что... Вообще не очень думал про то, что придется сочетать кучу лекарств, еще и кучу болезней, еще они могут друг с другом соревноваться. И в какой-то момент, возможно, врач скажет, а давайте отменять таблетки, лучше вам не становится. Хоть таблетки не будут на вас давить. Еще и ходить к психотерапевту, следить за когнитивными изменениями, да еще и про секс не забывать. Просто дел не в проворот. Я понимаю, зачем нужна пенсия, просто чтобы заниматься своим здоровьем.
3: Меня тут, знаешь, утешает только то, что вообще-то вот этот процесс старения и возраст старости может быть очень долгим не все в нем случится в один день. И на самом деле это настолько размазанная по времени история с появлением новых болезней, с появлением новых симптомов. И чтобы к ней в кавычках готовиться, на самом деле не надо делать ничего специального. То есть не надо какое-то особое упражнение, стоять по часу в день на голове, и тогда, не знаю, твой мозг не скукожится. В целом, делать то, что ты и сейчас по рекомендациям врачей делаешь регулярно, то есть занимайся спортом, следи за весом, следи за питанием и там поменьше нервничай. Ты это можешь делать как инвестицию в старость, так и для того, чтобы прямо здесь сейчас не заболеть и не обломать себе, как бы, свою молодую жизнь раньше срока. Поэтому наверное, да, надо иметь некоторое мужество, чтобы смотреть в это пожилое будущее с оптимизмом. Но я ну, не вижу в этом совершенно никакой трагедии. Мне кажется, у нас есть все шансы с тобой записать 555-й сезон. Ну ладно, не 555-й, может быть, 45-й сезон подкаста и еще при этом оставаться достаточно ироничными, чтобы смеяться над этим.
2: Дай бог. Это был подкаст «Прием». Если вы слушаете нас в первый раз, то можете знать, что мы есть на всех подкаст-платформах, поэтому вы можете подписаться на нас на той платформе, где вы обычно слушаете подкасты. Пожалуйста, не забывайте еще ставить лайки, писать комментарии, звездочки, сердечки, везде по-разному. Нам все очень нравится
3: о а своей истории про хронические заболевания, да и про старость, чего уж там, рассказывайте нашему боту или пишите письма на почту подкаст журнал.ру. Все ссылки на упоминаемые в подкасте выпуски, а также необходимые для связи с нами, мы оставим в описании.
2: А в следующем выпуске мы поговорим про ВИЧ.
3: Я знала ВИЧ довольно поверхностно.
0: Есть такое заболевание. ВИЧ спит. Это довольно страшно. Мне 35 лет, у меня жена и три любовницы, и я вообще не могу быть ВИЧ-позитивным.